0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen, moin moin. Geht's euch gut? Ja, wem geht's richtig gut? Okay, cool, hammer. Wem geht's nicht so gut? Ja, passt auch, hammer, cool. Also, was heißt Hammer cool? Danke für eure Offenheit, meine ich. <lacht> Sorry. Aber es ist gut, das auch mal zu sagen, gell? Das ist wichtig. Hey, denn wir sind mitten in der Predigtreihe Krisen wie sie zu Chancen werden. Wir werden uns insgesamt fünf Themen anschauen. Meine Frau hat letzte Woche schon gestartet mit ihrem Thema und heute haben wir ein neues Thema in dieser Reihe, Krisen, wie sie zu Chancen werden. Und ich weiß noch, ich kann mich an eine Ranger-Geschichte erinnern, also wir waren letztes Jahr auf einem Ranger-Camp, jetzt bald kommt das neue Ranger-Camp, ich glaube nächste Woche, gell, dazu hören wir gleich noch was. Da war ein Sommercamp und da war ich dabei Camp Pastor. Ich bin übrigens der Joel für die, die mich nicht kennen. Ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und ich bin dann mitgekommen so als Camp Pastor auf das Camp und ich dachte, alles Chili, Vanilli, so ganz cool. Gell? Und dann ähm, wurde ich auch vorgefragt, willst du so eine Nachtstation machen für eine Nachtwanderung? Ja, wenn ich schon mal da bin, kann ich das ja machen, denke ich so. Und äh, mein Kollege hatte so eine glorreiche Idee, Crabs zu machen. ja, Oder wie man das ausspricht, mitten im Wald. okay. Und das war ganz nett. Dann haben wir so Crabs gemacht, mitten im Wald, aber ich wusste halt nicht, mir hat halt keiner gesagt, wie lange das eigentlich geht, diese Nachtwanderung, ne? Und wir standen da bis 4 Uhr morgens und haben Crabs gemacht. Ich weiß noch so, um 10 Uhr ging es irgendwie los, die, erste Station, die ersten Leute kamen vorbei, cool, ihr kriegt hier das Crap, ja? Um 11 Uhr, nächste, nächste Gruppe, die vorbeigekommen ist, wieder ein Crap. Und dann irgendwann so war plötzlich ein paar Stunden nichts und es wurde immer kälter und ich stand da mit diesem blöden Gerät, ja? Und im Teig, und meinem Kollegen und dachte, warum sind wir eigentlich hier? Ja. Und dann irgendwann um 4 Uhr, als dann die letzte Gruppe gekommen ist, hier nehmt jetzt euren Zeug, ja, und geht bitte, ich will endlich schlafen. Und dann haben wir das Gerät ähm, mit zurückgebracht und ähm, Zurückgestellt, äh, relativ dreckig. Sorry nochmal dafür. Und äh, dann am nächsten Morgen kam dann die üble Überra äh, Über Überraschung. Äh, da hat so ein Fuß gefehlt von dem Gerät, ja. Richtig blöde Sache. Also wirklich, wir haben das dann einfach zurückgerotzt. Sorry nochmal, Alex dafür, äh, weil wir einfach gar keinen Bock mehr hatten. Und dann fehlte auch noch ein Fuß. Und mein Kollege ist dann ab äh, den ganzen Weg abgelaufen, hat den Fuß gesucht und hat gesagt, ich finde einmal gar nichts. Und dann dachte ich, oh, das können wir, das können wir dem Alex jetzt nicht antun, gell? Und dann äh, habe ich gesagt, komm, wir gehen einfach nochmal. Und dann meinte er, das brauchen wir jetzt eigentlich, Wir sind, ich bin dann schon alles absuchen gegangen, ja. Nee, wir gehen jetzt nochmal. Und dann bin ich los, es war super matschig, weil es nur geregnet hat, wirklich nur geregnet, die fünf Tage, ja. Und dann sind wir losgegangen und vor dem Küchenzelt habe ich einfach gesagt, Jesus, lass uns diesen Fuß finden, ja. Und dann habe ich einfach so in den Impuls gehabt, jetzt guck einfach nach unten. Ja cool, ich guck nach unten und was ist genau da ist der Fuß, ja? Und ich nehme den Fuß und konnte den Alex wiedergeben und das war schön. Äh, und wisst ihr, wenn man so. Das Thema hört Krisen, wie sie zu Chancen werden. Das ist so ein Grundoptimismus irgendwie dahinter. ne? Und vielleicht bist du hier und sagst ja auch: Hey, ihr Christen, ihr habt manchmal nicht mehr alle beisammen, ihr sagt immer, alles muss besser werden, ja? Egal welche Predigt da ist, ja, es ist Krisen, ja, Krisen. Ach, die Christen kommen und machen es einfach positiv, ne? Es muss ja alles positiv irgendwie werden. Wir Christen haben immer Themen, dem etwas Schlechtes und stellen es positiv dar. Wer hat das schon mal gehört von jemandem abbekommen, so ja, genau, ihr Christen immer ihr, die alles positiv sehen wollen oder vielleicht bist du auch als Christ hier und sagst heute, hey, ich finde es auch schwierig. Ja? Immer heißt es hier vorne äh, irgendwas Negatives und dann wird so dargestellt, dass es positiv für mein Leben werden muss, aber ich bin da und irgendwie ist es doch schwierig einfach. Ja? Wegen geht es manchmal so? Ja, danke, ja, sehr gut. Ja. Es ist einfach so. Und dann steht hier plötzlich der Joel und erzählt euch wieder irgendwas vom Pferd ja, und sagt hier, deine Krise muss zu einer Chance werden. Aber ich bin davon überzeugt, dass unsere Krisen zu Chancen werden können, wenn wir glauben. Es gibt die Optimisten, gell? das sagt man so, das wird uns dann auch gerne vor, vorgelegt und sagt, hier, Christen seid immer so optimistisch, die Optimisten, die sagen einfach, es ist alles positiv oder, egal wie herausfordernde Situation ist, egal wie aussichtslos oder naiv, die Optimisten, die glauben immer, es etwas positiv wird. Dann gibt's die Pessimisten, die sehen immer alles negativ, ja. Egal welche Situation kommt, egal welche Herausforderung, auch Corona oder so, die Welt geht unter, alles ist immer Negativ, ja. Dann gibt es die, die so positiv sind wie ich, ja. Corona kommt, das wird schon wieder gehen in einer Woche oder so, ja. Und dann gibt es die Realisten, die alles ganz genau überlegen, durchdenken und sagen, ja, okay, vielleicht unter Umständen dann könnte was äh, weggehen, diese, diese Herausforderung und ich muss das oder jenes tun. Und wir Christen werden ganz gern immer da eingestuft, dass wir halt diese naiven, Optimisten sind. Aber ich glaube, dass wir nichts von diesen drei sein sollten, aber gerne mal immer wieder dahin tendieren, sondern vielmehr einen Blick haben sollten, den andere Menschen, die nicht glauben, einfach nicht haben können. Denn damals, ja, in Garten Eden, ja, da war ja alles, so sagt man ganz gerne in der Bibel, alles ganz ähm, perfekt, ja. Es war wie so eine Riesenbubble der Garten Eden. Da hat Gott dann einen Mann reingesetzt, ja, hier, ich lasse das da unten, ne? ihr wisst, wie ein Mann aussieht. So. Und äh, dann hat er eine ne Frau geschaffen, ihm zur Seite, ja. So, ich identifiziere sie mal so einfach heute, ja. So. Genau. Das ist Adam und Eva, ja? Und die hatten sich ganz doll lieb. So. Und in dieser Bubble war alles richtig, richtig gut, ja. Wir lesen die Tiere, die haben gechillt, ja. Es gab nur Veganer, ja. Alles war richtig cool. Und äh, Gott hat ihnen, ist ihnen begegnet leibhaftig quasi, in den Garten ist da spazieren gegangen, hat die beiden gesucht und alles war richtig, richtig cool. Okay, alles. Es gab kein Leid, keine Krankheit, nichts, außer einen Baum, ja, einen Baum hier draußen. Ja, der war irgendwie besonders schön. Da hing wahrscheinlich ein Apfel dran, ja. Nein, natürlich nicht, aber Äpfel würden uns Deutsche wahrscheinlich verführen, gell. Da hing eine Frucht dran und was sie... Die einzige Aufgabe, die sie hatten, hier drin zu bleiben. Und Gott sagte, wenn ihr aber von diesem Baum isst, dann werdet ihr sterben. Und was macht der Mensch, so wie ich, wenn ich im Museum bin und drauf steht, nicht anfassen? Natürlich gehen sie hin und essen. Und als sie das gemacht haben, plapp, zerplatzt diese Blase. Sie werden aus dem Garten Eden verbannt quasi. Und plötzlich entsteht eine Kluft, oh, das ist ja eine wunderbare Kluft hier, zwischen dem... Sicht, ja, meine wunderbare Schrift, waren und, und, ja, ich könnte Doktor werden, oder? <lacht> ja, ja, das ist schon, vielleicht hätte ich mal anders machen sollen hier. So, und da plötzlich hier mit dem Adam oder uns, wir leben hier nur noch, da kam diese Kluft zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren. Der Mensch war alleingelassen von Gott, weil Sünde kam. Und diese Dimensionen zwischen dem Himmel und die Erde gab eine Kluft. Okay, warum lacht ihr denn so? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht hier? Naja, egal. Ich lasse mich einfach nicht von euch verunsichern. ja? So, Zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren kam eine Kluft. Und wir Gläubige leben, wir alle Menschen, nur wir Gläubigen glauben daran, leben hier in allmitten diesen Krisen, egal was, ja, egal worin wir gerade uns befinden, egal welcher Herausforderung, Corona, Klima, äh, Benzin, was auch immer, wir leben hier und sehen die Krisen hier, wie alle Menschen. Aber wir haben den Blick ins Unsichtbare und sagen, wir rechnen mit der festen Komponente davon, dass es etwas oder jemanden gibt, der alles in Kontrolle hat und jederzeit in eine Situation eingreifen kann. Das ist der große Unterschied, warum wir manchmal so überoptimistisch dargestellt werden oder und hoffentlich auch sind, ähm, weil wir eine Komponente in Krisen haben, von denen anderen nichts halt haben. In einer Krise nicht diese Komponente der unsichtbaren Welt haben können, an die wir glauben sollten. Und deswegen heißt mein Thema heute meine... Krise begreifen. Heute ist das Thema meine Krise begreifen. Erstmal, wenn wir Krisen haben, wäre es ja ganz gut, wenn ich erstmal begreife, warum ist die Krise da und was mache ich überhaupt damit, okay, meine Krise begreifen und ich weiß noch, mit dieser festen Sicht ins Unsichtbare, ich habe früher eine Jüngerschaftsschule besucht, in Bad Gandersheim äh, zwei Jahre, und im zweiten Jahr, also ich wollte das zweite Jahr gerne machen, war aber super teuer, ja, und ich wusste halt einfach nicht, wie ich das machen sollte, aber ich wusste, ich will dieses Jahr machen und ich glaube auch, dass Gott mich irgendwie versorgt und jetzt gibt es die einen Leute, die sagen, du siehst das sehr naiv, gell? Mach das halt lieber nicht, du musst da realistisch rangehen, du musst erst das Geld zusammensammeln und dann solltest du hingehen. Aber ich habe mit der Schule geredet und auch sie hatten diese feste Sicht des Unsichtbaren und haben gesagt, alles klar, wir vertrauen dir da und wir setzen dich frei, dass du hier das Schuljahr machen kannst, auch wenn du deine ganzen Finanzen noch nicht geregelt hast. Das kann für einen Schwaben herausfordernd sein, ja? Ich bin ja keiner, <lacht> Nike schmeckt ein bisschen, gell? So, und habe gesagt, okay, ich habe diese feste Sicht, dass es einen Gott gibt, der in der Bibel sagt, er ist mein Versorger. Kann man das naiv sehen? Ja, bestimmt, wenn man nicht glaubt. Ist es realistisch? Ja, ganz bestimmt, wenn ich glaube. Und ich möchte meinen Gott sehen, dass er zu den Zusagen steht, die er macht. Aber das kann ich nur, indem ich ihm vertraue. Okay. Und so war ich in dieser Situation und habe gesagt, ich rechne fest mit, der, mit dem Eingreifen und der Wirksamkeit der unsichtbaren Welt. Gottes Wirken. Und auch die Apostel, besonders Paulus, hat genau das gesagt und hat gesagt, hey, ich möchte euch mit reinnehmen, dass ihr versteht, warum Krisen zu Chancen werden können und welche Komponente dabei wichtig ist. Und dann lasst uns mal gemeinsam im Römer 5 reinschauen, in unserem Predigtext heute. Und wir fangen mit den Versen 1 und 2 an. Und dort steht, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Was für eine starke und feste Aussage von jemandem, der glaubt. Er sagt hier, ich habe eine feste Zuversicht, dass ich eines Tages mal in der Herrlichkeit bei einem Gott bin, durch Glauben an Jesus Christus, der für mich alles gegeben hat. Und dieser Glaube ist die wichtigste Komponente zum Verstehen und der unsichtbaren Welt. Und diese unsichtbare Welt muss Teil werden von mir, wenn ich glaube. Ich kann das gar nicht voneinander trennen. Hebräer 11, Vers 1 sagt, Glaube ist ein Hoffen auf das, was nicht da ist. Eine feste Zuversicht der unsichtbaren Welt. Es ist so wichtig, dass wir, wenn wir glauben, fest damit rechnen und hoffen und eine Zuversicht haben auf etwas, das wir einfach nicht greifen können, das dennoch da ist und uns in unserer Krise und in unserer Situation begegnen möchte und will und wird. Aber das kann nur leibhaftig für uns werden, wenn wir glauben, durch den Glauben. Und deswegen sind wir Christen manchmal auch so hoffnungsvolle oder hoffnungslose Optimisten, weil wir einfach fest daran glauben, dass Gott existiert und eingreifen will. Und deswegen sagt Paulus gleich im Anschluss, folgend daraus, dass er sagt, glaubt, sagt er folgende Verse an seine Gemeinde und auch an uns heute, was wir verstehen dürfen. Und zwar sagt er, doch nicht nur darüber freuen wir uns. Also nicht nur über den Glauben, dass Jesus Christus uns gerettet hat und dass wir ihn eines Tages in voller Herrlichkeit sehen. Nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, Durchzuhalten Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt krasse Aussage, oder? Wir freuen uns um die Nöte, die das Leben so bringt. Hey, wer sagt das auch? Hey, ich freue mich auf die nächste Corona-Welle. Ich freue mich, die Maske im Gottesdienst beim Singen wieder aufzuhaben, ja. Ich freue mich darum, den dreifachen Sp äh äh Gaspreis zu bezahlen im Winter. Wow, ist das cool, ja. Ich freue mich darüber, was noch so als nächste Herausforderung in mein Leben reinkommen wird. Ich weiß sie nicht, aber ich x mir das im Kalender an und sagt, ja, come on, nächste Herausforderung. Ich freue mich unglaublich auf dich, Klimakrise, ich freue mich, ich bin voll dabei. Wem geht es so? Ja, ja, ja. <lacht> Paulus hätte jetzt die Hand gestreckt, ja. <lacht> hey, äh, irgendwie paradox, oder? Wir freuen uns um die Nöte, die uns begegnen. Da denkt man auch, der ist Mischugge, oder? Nicht umsonst werden wir Christen halt manchmal so oder es geht uns selbst manchmal auch so und sagen, hey, sind wir nicht ein bisschen komisch, dass wir immer alles so positiv sehen wollen und müssen? Nein, sind wir nicht, denn wir rechnen fest mit dem Eingreifen der unsichtbaren Welt. Aber, und das ist wichtig, um diese Krisen zu verstehen, die uns begegnen, möchte ich erstmal ein bisschen aufräumen mit vier pseudochristlichen Wahrheiten, so Halbwahrheiten. Ja? Es wird ja immer mal ganz gerne wieder gesagt, es gibt so verschiedene Statements, aber wir sind auch nicht grundoptimistisch in allen und verdrehen alle Wahrheiten der Bibel. Es gibt Wahrheiten in der Bibel, aber es gibt auch Dinge, die wir uns manchmal aus der Fülle der Theologie in der Bibel zusammenreimen, aber die... Einfach wir mal beseitigen sollten, wenn wir unsere Krisen verstehen wollen. Und zwar der erste Punkt ist, der Gerechte leidet weniger. Also der, der glaubt, leidet weniger. Das steht in der Bibel überhaupt nicht. Ja? Es steht sogar viel mehr drin, wer glaubt, der wird leiden. Ja? Der wird mehr leiden, mehr Verfolgung erleben. Äh, aber manchmal ist es so und man glaubt und sagt, hey, plötzlich erlebe ich einen Sturm und die Krise in meinem Leben und sage, hä, das geht doch gar nicht. ja? Kann es sein, dass wir manchmal Gottes Gegenwart davon abhängig machen, wie es uns gerade geht? Ja? Aber das, das ist äh, Blödsinn. Ja? In der Bibel steht leider, wenn wir glauben, müssen wir damit rechnen, dass die Situation um uns herum und für uns tatsächlich auch noch schwieriger werden kann oder sogar wird. ist nicht so eine tolle News, gell? Na, wofür habt ihr euch da nur entscheidet? Ja. Schön ist, dass Gott ja den Glauben in uns bewirkt, oder? Halleluja. Zweitens, wo? das da hingebaut, ey? So, zweitens, aus den, Leiden lernt man immer was. Ja, schön wär's, es, das ist so der volle Dröhnungsoptimismus der Christen, immer in deinem Leiden. Joel, du hast heute nichts zu essen gehabt, weil du zu lange gearbeitet hast. Gott will dir darin was zeigen, ja? nein natürlich nicht nicht in jedem leiden ist etwas positives drin es gibt auch leiden das einfach unsinnig ist ja ist einfach so okay wir können nicht immer etwas leiden äh, etwas lernen im leiden drittens alles leiden hat einen sinn Ähnlich wie das davor. Nein, nicht jedes Leiden hat einen Sinn. Manches Leiden fügen wir uns selbst auch zu, indem wir bewusst Dinge machen, die einfach blödsinnig sind. Und dann wundern wir uns plötzlich am Ende. Oh Gott, warum hast du das nur zugelassen? Ja, Du hast gesagt, ich soll, äh, ich soll gut mit meiner äh, Partnerin umgehen, aber ich habe sie die ganze Zeit nur betrogen. Und jetzt hat sie mich verlassen. Gott, warum bist du halt so schlimm zu mir? Ja, Nee, manches Leid fügen wir uns selber zu, und hat keinen Sinn, weil wir es uns selbst zugefügt haben. Deswegen, Leiden hat nicht immer einen Sinn. Und viertens, Leiden ist illegal, auch ganz gerne eine Aussage von uns, oder? Wenn du glaubst, darfst du nie wieder leiden. Ja, Du wirst immer gesund werden. Du musst nur genug glauben, du musst nur genug das tun oder jenes tun. Aber wenn du leidest in deinem Leben, dann ist entweder Sünde in deinem Leben oder du hast irgendwas falsch gemacht oder du musst herausfinden, was es ist. Nee, es gibt manche Dinge, die man herausfinden kann. Aber grundlegend ist Leiden nicht illegal. Leiden gehört zum Christenleben dazu. Auch Jesus Christus litt am Kreuz bis in den Tod. Alle seine zwölf Jünger sind an der Verfolgung gestorben. Leiden ist nicht illegal. Krank werden ist auch nicht illegal. All das gehört leider zu dem Leben auch eines Christen dazu. Auch wenn Gott uns, da sind wir beim Thema, genau in diesem Leid und in diesen Krisen der Welt mit seiner Herrlichkeit ein Stück weit schon heute begegnen möchte. Aber wir sind weltfremd, wenn wir all diese Dinge behaupten oder wenn wir uns glauben wollen, obwohl das... Du wirst nur daran zerbrechen am Ende, ja. du wirst nur daran zerbrechen, wenn du glaubst, dass du immer geheilt werden wirst und am Ende nicht geheilt wirst, wenn du extrem krank bist. Dann wird dein Glaube irgendwann wanken ja. und in so vielen anderen Dingen. Gott möchte schon heute sein Himmelreich uns hier präsent machen, aber leider noch nicht in seiner ganzen Fülle. Aber vielmehr sagt Paulus auch leben ist super, sterben ist mein Gewinn, ja klingt wieder grundoptimistisch hier von paulus ne, aber am Ende sind wir in einer Welt, wo wir leiden werden, aber am Ende ist diese feste Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und Asaf, auch ein Lobpreisleiter von David im Psalm 73, beklagt sich unglaublich über die Ungerechtigkeit in der Welt. Er sagt, hey, oder schreibt dieses Lied und sagt darin, hey, die, ich guck mir die Welt an und überall ist Leid und Menschen, die nicht glauben, die leiden sogar noch weniger als die, die glauben. Und das, begab ihn in so eine krasse Krise, bis er dann in dem Lied am Ende schreibt und im Tempel sitzt und sagt, ja, ja, wir Christen leiden sogar mehr. Aber wir haben einen Unterschied. Wenn wir glauben, werden wir eines Tages die Herrlichkeit sehen, indem wir die Ewigkeit bei Gott verbringen werden. Und das ist so leichtfertig oder tröstend oder halbtröstend es nur klingt, die unglaublich krasse Wahrheit für uns in unseren Krisen, dass wir, wenn wir glauben, eines Tages bei Gott die Ewigkeit verbringen dürfen. Und das darf uns auch in jeder Krise, egal wie hoffnungslos sich die Welt manchmal verfinstert, wenn Krieg ausbricht, darf es uns die Hoffnung geben, wir werden, wenn wir sterben, bei Gott sein das ist unsere feste Zuversicht, das ist unsere Hoffnung, unser großer Unterschied, der uns Christen in Krisen Hoffnung geben darf mit anderen Dingen, selbst wenn Ungerechtigkeit uns und dieser ganzen Welt widerfährt und wir es nicht verstehen können. Und auch wenn es viel zu viel jetzt wäre, um das Ganze, diese ganze Lage zu erklären. Aber wichtig ist, wir sind in dieser sichtbaren Welt und kriegen schon ein Abglitz dieser unsichtbaren Welt, in dem wir Gott glauben und vertrauen. Und Paulus nennt hier drei Dinge, warum Nöte und Krisen so wichtig sind und warum wir uns darüber freuen dürfen. Denn sie bringen Durchhalten hervor, Be Bewährung und als drittes Hoffnung. Durchhalten, Bewährung und Hoffnung bringen sie hervor. Das erste, durchhalten. Eine jede Krise bringt uns dazu, und darüber dürfen wir uns freuen, sagt Apostel Paulus, wir halten am Ende mehr durch, wenn wir durch Krisen gehen. Denn in einer Krise wird oft das sichtbar und das bestärkt, was eh schon schief läuft. Und du wirst dahin geführt, die Dinge zu reduzieren oder den Fokus auf das zu setzen, was viel wichtiger ist in deinem Leben. Du wirst durchhalten nur können, wenn du Dinge, die nicht so gut in deinem Leben laufen, abwirfst und aussortierst und neu justierst. Denn wir Menschen leben manchmal und häufen uns so viele Dinge an, die uns gar nicht gut tun oder machen viel zu viel oder viel zu wenig oder was auch immer. Und plötzlich kommt eine Krise und wir werden durchgeschüttelt und plötzlich merken wir, was hat wirklich Durchhaltung in meinem Leben? Was hindert mich, diesen Wettlauf, sagt, äh, nennt es die Bibel, durchzuhalten bis zum Schluss. Welches Gewicht habe ich mir aufgeladen, dass ich abwerfen muss, um durchzuhalten? Das wirft eine jede Krise ganz gerne aus, oder? Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Plötzlich merkt ihr, was habe ich viel zu viel gemacht und wo darf ich mich auf das Wesentliche wieder zurückfokussieren? Äh, ich weiß auch noch, ich, das ist bei mir immer so, wenn irgendeine größere Krise in meinem Leben kommt, freue ich mich tatsächlich immer über eins. Und das sage ich dann auch immer gerne. Hey, wenigstens eins, ein gutes Satz zumindest schon mal. Ich werde in der nächsten Zeit wieder mehr beten. Das ist wirklich so. Plötzlich bete ich wieder jeden Tag sehr kraftvoll lange und wir sammeln uns im Gebet, um zu beten. Das ist immer das Positive in einer Krise. Es ist einfach so. So schön, wieder nah an Gottes Herz geführt zu werden. Das freut mich tatsächlich immer in jeder Krise. Dann als zweites Bewährung. Durchs Durchhalten kommt dann, wenn wir die Last abgeworfen haben, die Bewährung. Wir können uns bewähren. Oder vielmehr die Dinge in unserem Leben, die wirklich sich bewähren können, werden sich bewähren und die anderen Dinge eben nicht. Das Wort enttäuschen ist so cool, denn wir werden in der Krise enttäuscht. Die Täuschungen verschwinden. Wir werden enttäuscht. Denn in einer Krise kommt plötzlich zum Vorschein, was eigentlich wir uns die ganze Zeit ausgemalt haben, was toll läuft oder gut ist oder was in Ordnung ist, was ich tue und eigentlich nicht gut ist. Und plötzlich kommt die Krise und diese ganzen Luftschlösser brächten ganz gerne mal zusammen, oder? Oder ich freue mich zum Beispiel auf äh, Spaghetti zu Hause, ja, mache den Kühlschrank auf und merke plötzlich, ist ja gar keine Spaghetti da, meine Katze hat es aufgegessen, ja. Und plötzlich werde ich enttäuscht. Die Täuschung, die ich mir die ganze Zeit bei der Arbeit aufgebaut habe, um mich zu freuen, wird plötzlich zur Luft, wenn die Realität mich einholt. Und so plump das Beispiel jetzt klingt, so realistisch ist es in so vielen Dingen. Plötzlich wird sichtbar, welche Freunde wirklich für uns da sind in der Krise. Wer, wem wir wirklich vertrauen können. We, was wir gemacht haben oder aufgebaut haben in unserem Leben, was wirklich Bestand hat. Und das ist die Chance in einer Krise, dass die Dinge, die eigentlich nur eine Täuschung waren, enttäuscht werden und was wirklich bewährt, sich bewährt in unserem Leben, wirklich Bewährung am Ende bringt. Also durchhalten, sagt Apostel Paulus, durch durchhalten Bewährung und durch die Bewährung die Hoffnung. Die Hoffnung, dass der Gott Allmächtige, an dem wir glauben, uns immer und dennoch liebt, egal was in dieser Welt für Nöte da sind und er am Ende das letzte Wort hat. Das ist das Starke, die Hoffnung, dass Gott da ist. Und das können wir nur erfahren. Wie können wir erfahren, dass Gott treu ist und uns in unseren Nöten begegnet, wenn wir keine Situation haben, in dem wir auf ihn zählen müssen, oder? Eine Krise hat immer wieder die Chance, das zu sein, oder zu verstehen oder zu sehen, was Gott mir geben möchte, dass Gott wirklich da ist. Aber das kann ich nur, wenn eben diese, Chance, diese Situation sich ergibt und das ist meistens in einer Krise. Und durch diese Beständigkeit, durch dieses Durchhalten kommt die Hoffnung und sehen wir, wie treu Gott eigentlich ist und ob er überhaupt trau, treu ist. Und in Hiob 43 steht, stehen die starken Verse, wo Hiob durch diese krasse Krise in seinem Leben gegangen ist. Hiob, vielleicht kennt ihr das Buch. Das wird ganz gerne gelesen, wenn es einem eh nicht so gut geht. Ja. Und dann liest man das nochmal. Und da sieht man einfach, wie unglaublich krass es dem Hiob ging. Und was für eine heftige Ungerechtigkeit ihm widerfahren ist. Wirklich, pure Ungerechtigkeit für einen Mann, der so ja, heilig lebte vor Gott. Und dort steht... In habe ich dir gar nicht gegeben den Vers, oder Jose? Ähm, Hiob, nicht schlimm. Hiob 42 Vers 5. Dort steht nämlich: Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit meinen Au eigenen Augen gesehen. Und das ist das Starke in einer Krise: die Chance, dass, warum ich meine Krise begreifen darf, dass ein Gott da ist, den ich immer mehr kennenlernen darf immer mehr verstehen darf, wer dieser Gott ist. Dem Hiob haben seine Freunde, die echt treu für ihn waren, aber die ganze Zeit reflektiert haben, hey Hiob, du hast einen Fehler gemacht, du hast Sünde in deinem Leben. Da muss Sünde in deinem Leben sein. Deine Krankheit ist der Zustand dessen, was du falsch gemacht hast. Und war es das? Nein. Hiob hat gesagt, nein, ich vertraue auf das Versprechen meines Gottes, dass er Gnade mit mir hat. Und am Ende wurde alles wieder hergestellt und er sagte, ich habe dich nur vom Hören sagen gehört. Meine Freunde haben irgendetwas erzählt und behauptet, wie du bist. Ich habe irgendwie vom Hören sagen gehört, wie du bist. Dort haben die einen das gesagt, die anderen haben das gesagt, jene haben das mir erzählt. Aber ich habe dich heute mit meinen eigenen Augen gesehen, was du in der Krise wirklich bist und wie du an mir wirkst. Und das möchte Gott uns in jeder Krise zeigen. Nicht das, was dir hier vorne oder von irgendjemandem immer wieder erzählt wird. Gott möchte dir in deiner Krise begegnen und zeigen, wie er wirklich ist. Dass du ihm vertrauen kannst. Aber komm nicht mit falschen Erwartungen vor ihm, die dich am Ende zerbrechen lassen. Gott will dir in einer Krise begegnen, aber leider nicht immer so, wie wir es uns erhoffen. Ja, Bewährung, Durchhalten und Hoffnung. Hoffnung, dass es einen Gott gibt, der in der Krise am Ende für mich da ist. Deswegen dürfen wir ein Mindset haben, das ganz anders ist als eine Kuh. Ja? Und warum ich das so sage, ja? wer, wer kennt Kühe? Äh, jetzt sehe ich die ganzen Leute, die zu faul sind, die Hände zu heben. Ja? <lacht> wer, wer kennt Kühe? Ja, kommt, bewegt euch mal ein bisschen, cool. Das ist eine Kuh, wir waren mit mit den Teenies in Südtirol, war eine gute Zeit, oder? Jawohl, genau. Wir waren in Südtirol, das Foto habe ich mit dem iPhone gemacht, ja, krasser Typ, ich weiß. Also hier, die Kuh da, die im Wasser chillt in Südtirol, Gibt's das nur, gibt es im Allgäu nicht. So, die Kuh, man sagt, wisst ihr, wie, wie, wie Kühe Krisen oder Stürme begegnen? Es kommt ein Sturm auf und die Kuh... Moo. Mm -hmm. Rennt, lo, äh, rennt los weg von dem Sturm. Die gehen in den ganzen Rudel, ja, heutzutage gibt es das nicht mehr so wirklich hier, ja, aber die gehen und rennen los weg von dem Sturm, um dem Sturm zu entkommen. Und ganz ehrlich, wir haben doch meistens auch so ein Mindset von der Kuh, oder? Der Sturm kommt und wir rennen weg ja, von dem Sturm. Bloß nicht darf mich die Krise einholen, was hat das mit mir zu tun, warum, ich will dem Ganzen einfach nur nicht begegnen. Und dann es noch die Bison's. Ja? Ein Bison. Das Foto habe ich nicht gemacht. Ja, so ein Bison. Wisst ihr, wie Bisons Stürme begegnen? Die rennen in den Sturm hinein. Ja? Also ein Sturm kommt und sie rennen in den Sturm hinein. Sind auch keine deutschen Tiere, ja? Die wissen genau, <lacht> wie man das macht. Ja? rennen in den Sturm hinein, weil und das ist ganz, ist ja eigentlich voll logisch, ey. So, meine Kunst kann jetzt mal hier wegkommen. So. Zack, hier kommt der Sturm. Klar, oder? Sieht man ja. Das ist hier die Kuh. So, die Kuh hat auch Flecken, gell? So, die Kuh flieht weg und der Sturm bewegt sich mit 50 Kilometer. Jetzt machen wir hier eine kleine Rechnung, ja? Die mit, nein, Quatsch. So, die rennt weg und der Sturm, die Zeit bleibt relativ beständig, gell? Das heißt steht hier, oder? So mal einfache Mathematik, ja. Und dann gibt es nochmal einen Sturm hier, ja, ganz klar, mit einem Bison. So. Das ist größer. Ist ja klar. So. Und das Bison, der hat auch einen Schwanz. Der Bison, der rennt in den Sturm hinein. Und der Sturm fliegt drüber hinweg. Und was ergibt sich? Die Sturmzeit, die sie erleben, ist natürlich viel geringer. Kühe sterben viel mehr, in dem, wie sie äh, Stürmen begegnen, als Bisons. Bisons überleben viel mehr, vielleicht, weil sie auch dicker sind, aber ähm, Fakt ist, dass wir <lacht> unser Mindset ja, umändern dürfen, zu nicht mehr Gewicht, sondern wie wir dem Sturm begegnen können. Hey, 10% unseres Lebens sind Krisen und 90% wie wir ihnen begegnen. Das ist einfach so. Wie wir in der Krise leben, ob wir wegrennen oder sagen, ich habe einen Gott, der größer ist und diese Krise, da kann ich eh nicht entkommen wie Corona, der Klimakrise, ja, dem Krieg, anderen Dingen in meinem persönlichen Leben, die Krisen kommen, aber ich will ein Bison sein, ja, das durch den Sturm Gott vertraut und sagt, ich will, ich will ähm, durchhalten ich will beständig sein und ich will hoffen und vertrauen, dass mein Gott größer ist als jeder Sturm. Das ist die feste Zuversicht, die wir Christen haben dürfen und warum Krisen für uns zu Chancen werden dürfen. Sie dürfen für uns zu Chancen werden. Was für ein riesiges Geschenk einfach. Und wie kann das für uns zu einer Chance werden? Ich möchte den Vers noch zu Ende weiter vorlesen im Römer 5, wo Paulus halt gleich andockt. Und das ist, das ist der Kern von allem. Und zwar Vers 6 bis 11. Jetzt hört gut zu. Ja, ich lese es nur einmal vor. Ist ein bisschen länger, aber hört richtig gut zu. Seid nicht abgelenkt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt Versöhnung empfangen haben. Und? Dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Schon jetzt durch Christus. Hey, er ist uns begegnet, als wir noch Sünder waren, als wir noch in der Sünde lebten, als wir nichts verdient haben. Auch heute, wir verdienen gar nichts. Die Gnade Gottes ist ein unwahrscheinlich großes Geschenk für dich und für mich. Und er starb für uns am Kreuz, damit wir vor dem Zorn Gottes am Ende und in dieser Welt einfach Bestand haben können. Wir dürfen Gottes Herrlichkeit schon heute sehen und am Ende unseres Lebens in der vollkommenen Freude, Herrlichkeit, wenn wir eines Tages immer bei ihm sein werden. Und das ist die gute Nachricht, die für dein und mein Leben und wenn du nicht glaubst, für dein Leben Realität werden möchtest. Egal, ob du hier bist, im Livestream bist, egal wo, Gott möchte die Hoffnung in einer Krise sein, in dieser Welt für jeden einzelnen Mensch und uns etwas zeigen, was größer ist neben all diesem Leid, das hier einfach beständig zu der Welt dazu gehört. Nämlich seine Liebe, die er gegeben hat und für uns auch am Kreuz litt, zuerst, damit auch wir verstehen können, was es heißt, durchleitend durchzugehen, aber diese feste Hoffnung haben, diese Auferstehung, die Jesus uns vorgelebt hat, auch für uns teilwerden haben zu lassen und durch seinen Heiligen Geist schon heute in dieser Fülle zu leben. Yvonne hat auch diesen starken Eindruck gehabt, hey, diese Fußtatzen auf dem Boden, wo ich mich reinbegeben möchte, um Gott zu folgen, um Schritt für Schritt ihm nachzufolgen, auf seine Stimme zu hören und zu warten, auch in einer Krise, auch in etwas, wo ich nichts sehe, gerade alles neblig ist, ihm vertraue und immer dann gehe, wenn er mich führt und leitet. Hey, eine Geschichte noch zum Schluss. Ihr habt sie wahrscheinlich schon oft gehört, aber es ist nicht schlimm, weil sie cool ist, ja. Und zwar bis ich mit 21 Jahren habe ich so ziemlich vieles alles in meinem Leben an die Wand gefahren und mir selbst viele Krisen zugefügt, ja, durch meine Trennung mit meiner Beziehung, durch meine äh, fernbleiben vom Arbeitsplatz, weil ich einfach nicht mehr konnte, durch äh, finanzielle Nöten und alles Mögliche kam auf einmal und ich war da in dieser Hoffnungslosigkeit, wusste, ich kenne doch meinen Gott, aber er ist nicht da. Und warum sind all diese Krisen gerade da und was hat das mit mir zu tun und warum um alles in der Welt, Gott, bist du nicht da und hilfst mir. Und ihr kennt wahrscheinlich diesen Spruch, den ich überhaupt dort gar nicht mochte, denn Leute kannten meine Situation, kamen zu mir und haben gesagt, Joel, du kannst nie tiefer fallen. Kennt ihr das? Als in Gottes Hand. Wisst ihr, wenn ihr das zu Menschen sagt, die leiden, lass es, ja? Lass es einfach, ja? <lacht> äh, man Es ist die Wahrheit, ja, natürlich. Aber wisst ihr, man kann wie an einem Bungee-Jump, äh, Bungee-Seil, Bungee wie ein Bungee-Jump in Gottes Hand fallen, ja? Und kurz vor der Hand unten kommt man dann plötzlich in der Krise zum Stehen und merkt, Gottes Hand ist ja da. Aber der Fall, kann so hardcore sein und ich war da zerbrochen in meinem Leben, alles an die Wand gefahren, Hoffnungslosigkeit umfüllte mich. Aber ich plötzlich kam Gott und hat Dinge in meinem Leben aufgeräumt, die falsch liefen und die ich auch ganz bewusst falsch gemacht habe. Und Gott kam und hat mir durchhalten gezeigt, er hat mir die Dinge weggenommen, die mich belastet haben und die ich eigentlich als gut befand, aber die mich frei gemacht haben. Und hat mich darin gelehrt, Bewährung zu haben. Also das, was wirklich da ist. Und die Täuschung durfte verschwinden in den Dingen, die ich mir aufgebaut habe und nicht gut waren. Und am Ende ist er mir begegnet und mit 21 saß er auf meinem Knien weinend und wusste, Gott ist da. Und ich habe ihm gesagt, Gott, ich will dir in meiner Krise vertrauen. Ich habe nichts, was ich dir schenken oder bieten könnte, gar nichts, ja, ich habe keine Kraft, überhaupt gar nichts, aber ich möchte dir mein Leben geben und wenn du nichts aus meinem Leben machst, dann ist es so, dann ist es deine Schuld, habe ich mir so gesagt und wenn du was aus meinem Leben machst, dann ist es auch deine Schuld, ja? ja, Die deine Schuld, die du für mich bezahlt hast, also meine Schuld, ja, meine Schuld, aber du lässt es einfach so und so war ich ganz offen zu ihm, weil ich habe gesagt, Gott, aus eigener Kraft kann ich in diesem Sturm nicht sein. Ich renne die ganze Zeit davon wie eine Kuh, aber ich brauche dich, dass du mir zeigst, dass ich dich mit meinen eigenen Augen sehen darf in dem Sturm und Hoffnung erbrennen darf. Und plötzlich hat Gott zu mir gesprochen und mir ganz klare Dinge gezeigt in meinem Leben, die verrückt erschienen, wirklich ganz verrückt, aber die ganz wahr und real waren. Warum? Weil mein Gott größer ist. Weil mein Gott da ist und ich fest rechnen darf, wie ein Bison. Ja, dass die unsichtbare Welt ein Teil von mir ist, wenn ich glaube. Und mein Gott mir begegnet. Und mein Gott hat mich aufgeräumt, hat mir in diesem Dreck gezeigt, Joel, du wirst Pastor werden. Total verrückt. Jetzt nicht mehr ganz so verrückt. Vielleicht für den einen oder anderen. Ja. Weißt der ist Pastor, der Tattoos. So. Aber... Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als mein Versagen. Mein Gott ist größer als meine Sichtweise. Mein Gott ist größer als der menschliche Verstand. Und mein Gott will mir zeigen, dass meine Krisen zu Chancen werden, wenn ich anfange, sie zu begreifen, warum sie da sind, was mein Gott ist, anfange zu begreifen, dass mein Gott größer ist. Und mein Gott ist auch dein Gott, wenn du an ihm glaubst und ihm folgen möchtest. Er will dir heute vergeben, er will dich freimachen und er will dich beflügeln. Und für euch möchte ich einfach so als Action-Steps für die Woche mitgeben. Hey, damit du diese Predigt einfach für dich real machst, hol ruhig dein Smartphone kurz raus und schreib es auf, einfach, damit es autark bleibt und man uns einfach umsetzt. Hey, werd dir einfach mal bewusst, in welchen Krisen du dich für dich gerade befindest. Werd dir einfach mal bewusst, welche Krisen hast du gerade und welche Chance oder welche, ähm, welches Durchhalten, welche Enttäuschungen, also Beständigkeit und welche Hoffnung darf dahinter sein in meiner Krise. Was möchte Gott mir zeigen und hol Menschen in dein Boot, in deiner Connect-Gruppe, deine Freunde, was auch immer und lass für dich beten. begegne dieser Krise zusammen und nicht alleine. Das möchte ich euch mitgeben für die Woche. Jetzt lasst uns gemeinsam nochmal aufstehen. Wir werden gleich noch ein Lobpreislied singen und Gott die Ehre geben. Das ist eine gute Sache, auch wenn eine Joel mal viel zu lange predigt, äh, ist das immer eine gute Sache. unseren Gott einfach nochmal das zu geben, was uns jetzt einfach gerade beschäftigt. Und jetzt schließt mal eure Augen, denn das ist ein privater Moment jetzt vor Gott und mir, weil ich die Augen offen habe, aber das ist gar nicht schlimm. ja. So, und auch du im Livestream einfach. Und wenn du jetzt sagst, hey Gott, ich habe diese Krisen, wo ich meine Hoffnung bei dir aufgegeben habe, glaube, aber ich habe dich nicht gesehen, ich wurde enttäuscht von dir und möchte eigentlich dich in meiner Krise erleben und ich brauche dich, dann heb jetzt mal ganz hoch deine Hand und ich werde für dich beten und Gott sieht dein Zeichen. Sei da ruhig ehrlich, ja, vielen Dank für eure Hände und wenn du heute hier bist, und sagst, ihr dürft die Hände gern wieder runternehmen und sagst, ich will diesem Gott, von dem du mir gerade erzählt hast, diese gute Nachricht, die Glauben in mir erweckt hat, in meinem Herzen. Ich möchte ihm folgen und heute das erste Mal, nur das erste Mal, ja, das zweite Mal zählt nicht, das erste Mal in dein Herz einladen und sagst, heute mache ich die Sache fest. Dann hebt deine Hand vor Gott und mir und ich kann dann nämlich mit dir beten, ja. Okay, Hammer, Hammer, vielen Dank, danke, da, danke, danke für eure Hände, Hammer, ihr dürft sie wieder runternehmen. Und jetzt bleiben wir nochmal so und ich bete für uns zusammen, okay, wir beten gemeinsam, darfst du in deinem Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott der Krisen bist. Du bist der größte Krise der Menschheit begegnet, indem du gesagt hast, ich will durch das Leid hindurchgehen. Ich will durch das Leid, um das Leid der Menschen irgendwann in Ewigkeit zu nehmen. Gott uns uns beschäftigen so viele Dinge gerade, so viel Unterschiedliches. Und Gott, wir brauchen dich einfach. Zeig du uns deine Hoffnung, die du uns geben möchtest in den Krisen. Und Gott, ich möchte dich bitten, da wo Enttäuschung gekommen ist, auch auf dich, dass du diese Enttäuschung nimmst und diesen Menschen neu zeigst, dass sie dir vertrauen können. Und nimm die Halbwahrheiten, die wir glauben und lach uns einfach auf an dem, was du wirklich für uns hast, Gott. Und alle Menschen, die hier ihre Hand gehoben haben vor dir, du siehst sie. Gerade ist Party im Himmel, ja. Und wir wollen dich einfach feiern, dass du heute Wunder wirkst in unserem Herzen. Und zwar das Wunder, dass uns unsere Sünde vergeben wurde und dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Daran glauben wir. Und das wirkst nur du, Gott. Nur du kannst das. Und danke, dass du diese Menschen jetzt einfach mit deinem Heiligen Geist versiegelst. Und dass sie an dich glauben dürfen. Was für ein großes Geschenk. Und jetzt, wenn du hier bist und deine Hand gehoben hast für diesen Gott, dann bete ganz kurz mal in deinem Herzen, ich werde dir heute folgen. Danke, dass du mir vergibst und mich trotzdem liebst. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an